0: Nel capitolo 5 dell'Uda numero 14 tratteremo l'Italia degli anni Ottanta ai nostri giorni. Agli inizi del 1990 l'Italia attraversa una crisi politica che porta a grandi cambiamenti. E infatti dal 90 in poi si parlerà di Seconda Repubblica. Abbiamo che nel 92 il Partito Comunista Italiana cambia nome e diventa Partito Democratico della Sinistra. La politica in questo periodo di questo partito è molto più vicina al socialismo europeo. Successivamente il Partito Democratico della Sinistra diventerà PD. Nel 1992 si scopre la corruzione e si inizia quindi un lungo processo denominato da gentopoli, mani pulite. Si scopre che il sistema economico e politico italiano è molto corrotto. Il segretario del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi, in questo periodo viene arrestato e condannato. È così che il Partito Socialista Italiano, non avendo più un segretario, si scioglie. L'ADC cambia ulteriormente, cambia il nome e diventa Partito Popolare Italiano. Nel 1992 alle elezioni trionfa la Lega di Umberto Bossi. Cosa propone nel suo piano? Vuole la secessione. Lui considera lo Stato inefficiente e molto costoso, vuole la secessione del nord dal resto d'Italia. Nel 92 la mafia di guerra guerra allo Stato, ci sono numerosi attentati, ricordiamo quello di Falcone, quello di Borsellino. Nel 93 ci sono le bombe a Firenze, a Milano, a Roma, tutte ad opera della mafia. E successivamente al 92 si creano in Italia due schieramenti politici: uno di centrodestra e l'altro di centrosinistra. Viene cambiata anche la legge elettorale e da sistema elettorale proporzionale diventa sistema elettorale di maggioranza. Cosa significa? Per vincere le elezioni bisogna cercare alleanze con altri partiti politici. Il sistema maggioritario si basa su collegi. Cosa significa collegi? La ripartizione elettorale in tutta Italia. Questi collegi vengono chiamati uninominali, ed è, viene eletto chi ha più, ricevuto più voti. I partiti piccoli quindi per essere rappresentativi in Parlamento devono necessariamente cercare l'alleanza con i partiti più grandi. Nel 2005 cambia ulteriormente la legge elettorale, si ritorna al proporzionale, gli elettori votano le liste ma non scelgono i candidati. Nel 1994 nasce Forza Italia, eh, il cui capo è Berlusconi, è un partito di centro-testa e cerca alleati con la Lega. E con questa alleanza si vince le elezioni. Purtroppo questo partito dura poco e seguono um, governi tecnici. Il centrosinistra vede successivamente salire al governo Romano Prodi, che affronta il problema dell'entrata dell'euro in Italia. Nel 2008 Berlusconi diventa per la quarta volta presidente del Consiglio Segue poi Mario Monti e durante il periodo di Mario Monti l'Italia sta attraversando un periodo di crisi economica e Mario Monti resta in carica fino all'aprile del 2013. Si afferma e ottiene Monti eh, consensi eh, eh, poco lusinghieri perché è costretto ad imporre delle tasse e quindi non è ben visto al Governo. Ed è per questo che successivamente eh, grande consenso ottiene il partito del Movimento 5 Stelle, sostenuto da Grillo. E il nuovo presidente del Consiglio, Enrico Letta, crea una grande coalizione, quella di centrotestra più centrosinistra, che dura solo fino al 2014, quando sale al potere Matteo Renzi del Partito Democratico. Il 4 dicembre del 2016 l'Italia è chiamata a votare un referendum per la riforma della Costituzione, si voleva eliminare in Senato il bicamerismo, purtroppo eh, questa riforma non passa. Renzi, proprio perché l'ha sentita sua, si dimette dal governo ed Sergio Mattarella affida il governo a un altro presidente del Consiglio, che è appunto Paolo Gentiloni. Nel capitolo 6 parleremo dell'India e della Cina, che sono due grandi potenze alla fine dell'80. Quando alla fine del 1980 la Cina si dimostra essere un paese non più arretrato come l'aveva lasciato Mao Zedong nel 1976, e il successore Deng Xiaoping. Cosa fa lui? Permise la, libera- la liberalizzazione economica e lo sviluppo capitalistico. Il paese quindi si sviluppa in tutti i settori e ci sono investimenti stranieri. Sul piano politico non si intravedevano più in Cina aperture democratiche, Gli studenti quindi iniziano a manifestare a Pechino perché chiedono più libertà, più democrazia. E si conta che tra il 15 aprile e il 4 giugno in piazza Tiananmen c'è un ritrovo di studenti e intellettuali. La ribellione purtroppo viene stroncata dai carri armati, ci sono tantissimi morti, tante persone fatte prigioniere. La Cina continua però a crescere a livello economico e riesce anche a superare gli Stati Uniti ma all'interno dello Stato vi è un regime oppressivo dominato solo da un partito. In India invece si assiste ad uno sviluppo economico e i rapporti dell'India con la Cina sono più distesi. Cresce molto a livello economico l'India ed è uno Stato democratico, anche se al suo interno ci sono problemi di fanatismo religioso, conflitti etnici, corruzioni e tensioni con Pakistan per la regione del Kashmir. Nel capitolo 7, invece, tratteremo il Medio Oriente e il mondo islamico. Il Medio Oriente rappresenta una zona calda perché ci sono giacimenti petroliferi ed è per questo che tra il 90 e il 91 si ha la prima guerra nel Golfo. L'Iraq con Saddam Hussein invade il Kuwait, che è ricco di petrolio. Le truppe dei 35 stati dell'ONU guidate dall'allora presidente americano George Bush Bush Senior fa eh, ritirare l'Iraq dal Kuwait, aumentano i movimenti islamici radicali guidati da Saddam Hussein e si crea quindi una rete terroristica. Nel 1998 furono attaccate le ambasciate statunitensi in Kenya e in Tanzania, ci sono centinaia di morti. Poi tutti questi attentati vengono rivendicati da Al-Qaeda, che è un'organizzazione appunto guidata da Osama Bin Laden. L'11 settembre del 2011 negli Stati Uniti c'è una, una, un evento catastrofico perché eh, questa organizzazione di Al-Qaeda colpisce gli USA con quattro aerei, due sulle torri gemelle che provocano la morte di 2603 persone, uno sul Pentagono e uno verso la Casa Bianca che però viene deviato. George Bush, senior, decide quindi di dichiarare guerra al terrorismo e attacca l'Afghanistan e il regime dei talebani. Bin Laden si nasconde per molti anni. Nel 2003 gli USA attaccano l'Iraq. Si prevede un principio di guerra preventiva, attaccare prima di essere attaccati. I paesi nati non condividono Tutto ciò che gli Stati Uniti avevano in mente di fare e e non partecipano a questo attacco al terrorismo dichiarato dagli Stati Uniti. L'Italia manda delle truppe, ma le manda per missione di pace, per mantenere la pace all'interno dell'Iraq. Nel 2011 le truppe USA si ritirano, l'Afghanistan diventa roccaforte di ISIS e e diventa stato islamico nel 2014. Alcuni movimenti islamici hanno dato vita ad una serie di proteste, la cosiddetta Primavera Araba, e vogliono che si instauri la democrazia sui loro territori. Nel, tra il 2015 e il 2016 si susseguono una serie di attentati di matrice islamica, ad esempio Charlotte Boe a Parigi, il massacro di Bruxelles, di Nizza a Berlino e tanti altri.